0: Cești funcționari ai statului cred că au dreptul la un spor de până la 15% din salariul lor de bază. Majoritatea invocă spor pentru stres neuropsihic, spor de confidențialitate, dar și expunere la radiațiile computerelor sau antenelor de pe clădiri. Vă întreb dacă vi se par justificate aceste sporuri, dacă vi se par diferite condițiile de muncă de cele din mediul privat. Care e cel mai gogonat spor de care ați auzit până acum și cum ar trebui stabilite aceste venituri suplimentare? Sunați-ne la 0372069599 și eventual povestiți-ne și experiențele voastre de la locul de muncă, fie că este la stat, fie că e la privat, care ar justifica acordarea unui spor anume. Vă aștept!
1: să se îndrepte către premii, vă rog.
0: Lidl și Europa FM te cheamă în Poana Brașov pe pârtia
1: cu surprize! Cât o fi iarna de lungă, în fiecare weekend și în vacanțele școlare, echipează-te pentru distracție și strigă! Pârtia! Vino să te surprindem cu jocuri, premii și cea mai bună muzică! Cu distracție în toi și cu invitați de soi! Iarna asta, hai pe pârtia Bradul din Poana Brașov cu Europa FM și Lidl! Meriți să fii surprins. Bună ziua! Vă pot ajuta? Bună ziua! Vă ajut cu ceva? Da, mi-ar prinde bine o vacanță. pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție: siropul Herbal Sept Duo. Herbal Sept Duo este recomandat și pentru copii.
2: Herbal Sept, două dintr-o lovitură împotriva răcelii.
1: Vino în luna februarie în farmaciile Catena și beneficiezi de 30% reducere la siropul de tuse Herbal Sept Duo. Pentru informații despre regulamentul promoției, întrebați în farmaciile Catena. Este Black Friday de iarnă! Vino acum la Altex și Media Galaxy și iați LED Smart 4K HDR Sony 164 cm la prețul de Black Friday de 2969,9 lei și LED Smart Android 4K HDR Sony 139 cm la prețul de Black Friday de 4499,9 lei! Oferta valabilă doar în magazinele Altex și Media Galaxy și pe altex.ro și MediaGalaxy.ro
2: când stresul te dobara, Ești obosit și nu-i prima oara. Cu maximat, o sazi repidem Ai doza zilnică recomandată. maximale, zi si să te ziti bine. Ia ai grijă de tine.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citi cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj.
0: Europa FM
1: susține asociația Dăruiește Viață Și noi construim un spital Intră pe bursadefericire.ro Donează și tu România în direct cu Tudor Mușat la Europa FM
0: Bine v-am găsit și astăzi, vă reamintesc că 0372069599 e numărul la care intrăm în legătură Suntem și live pe Facebook începând din acest moment Ne-am tot ocupat de pensiile speciale, vorbim despre ele de o bună bucată de vreme, dar ce-ar fi să vorbim și despre niște sporuri cu totul și cu totul speciale, niște sporuri controversate în sectorul de stat, la bugetari. Pe lângă cei care primesc aceste pensii speciale, în România mai e o categorie de privilegiați, bugetari privilegiați, care primesc sume importante în fiecare lună pentru riscuri sau afecțiuni, care multe dintre ele cel puțin la prima vedere, sunt greu de de dovedit. Fie vorba între noi, nu sunt ele ușor de dovedit, nici măcar cu buletinele speciale de măsurători care se fac în anumite instituții și care, în teorie, ar justifica aceste sporuri. Sunt zeci de mii de angajați din instituții publice, din ministere, din instituții subordonate acestor ministere, din primării, din prefecturi, de la Parlament, de la Primăria Capitalei, care primesc lunar unii dintre ei până la mii de lei, astfel de sporuri, pentru că ar munci în condiții periculoase, riscante și vătămătoare. Deși lucrează cei mai mulți dintre ei în birouri noi, în sedi noi, în fața computerelor, condițiile lor de muncă sunt cât se poate de asemănătoare cu ale celor care lucrează în diverse birouri din mediul privat, totuși acești funcționari publici consideră că au dreptul la un spor care ajunge până la 15% din salariul lor de bază. Ce invocă majoritatea? Păi, stresul, solicitarea neuropsihică, nevoia de confidențialitate și expunerea la radiații, fie ele de la computere, fie de la diverse antene amplasate pe clădirile în care lucrează. Iar eu vă întreb dacă vi se par justificate aceste sporuri, dacă vi se par diferite condițiile de muncă ale acestor funcționari de la stat, de cele din mediul privat. Dacă vi se par diferite solicitările cum ar fi, de exemplu, această nevoie de a păstra confidențialitatea asupra activității pe care o desfășor dacă e ceva cu totul și cu totul special care merită un spor. Și o să vă întreb de asemenea la 0372069599 care e cel mai aberant, cel mai gogonat spor de care ați auzit până acum, cum ar trebui stabilite aceste venituri, iar dacă aveți experiențe personale din vreo instituție de stat sau din privat, acolo unde se plătesc astfel de sporuri sau nu se plătesc astfel de sporuri dar ar fi necesare, povestiți-ne spor spuneți-ne ce justifica un astfel de venit suplimentar. Iar ceva mai târziu în discuția noastră o să vă dau și niște astfel de cifre, uh, pentru că trebuie spus ceva, ele au fost umflate foarte tare la sfârșitul guvernării PSD în toamna anului trecut, în septembrie 2019, cu puțin timp înainte de a părăsi puterea, PSD dădea din greu aceste sporuri salariaților din ministere, o să vedeți cum condițiile au devenit periculoase de la un an la altul, un spor care era, să zicem, 500 de lei a ajuns de trei ori mai mare în doar 10-11 luni. Îl salut pe Cătălin. Bună ziua, Cătălin.
3: Vă salut, domnul Tudor, tot respectul și felicitări pentru emisiune.
0: Mulțumesc. Ce părere ai de povestea uh, asta?
3: Vă să seama că aberant, cum a spus dumneavoastră, e puțin spus. Uh, vorbesc în numele meu personal și probabil la tuturor șoferilor de Lucrez? România.
0: Lucrezi în privat, înțeleg, în privat. Lucrez Sau în nu?
3: privat și bănuiesc că privatul ține statul. Nu statul ține economia românii privatul, la ora actuală. Bun, oh, și vă ca șofer care îmi petrec trei sferturi din viață, cel puțin în mașină, noi nu avem niciun spor. Deci sporurile care sunt la stat și salariile care sunt la stat, deci ne, ne, nu avem cuvinte să vă spunem.
0: Stai, nu să mulțim pe toată lumea unii împotriva celorlalți. Sunt convins că o să fie lume care o să înjure copios la ora asta că ne luăm de aceste sporuri. La fel cum sunt convins că, așa cum a fost în cazul grefierilor, dacă vă amintiți acum vreo 10 zile când am început noi emisiunea, s-au găsit câțiva care să sune și să ne explice de ce merită ei acele pensii speciale. Așa că liber, l-a sunat din toate părțile. Vă rog.
3: Corect, aveți dreptate. Și să vă mai spun ceva. De, De ce consideră un angajat de la stat din armată, de exemplu, care să toată viața lui la un birou, că e periculos și trebuie să se iasă la 50 de ani la pensie, pe când eu ca sufer să ies la 65 sau cum vor să propună mai mari și la 70 de ani.
0: Uite, vreau să-ți dau mai un exemplu din Ministerul Transporturilor. Pentru că vorbim uite, vorbim de străzile patriei Și Ministerul Transporturilor are în grijă Aceste drumuri ale țărișoarei noastre Sunt o grămadă de șoferi, într-adevăr Care în instituții sau în firme își riscă viețile Pur și simplu pe pe drumurile publice La Ministerul Transporturilor Un secretar al Ministerului Care stă în birou Ia un spor de 1160 de lei Un director general din Minister 1400 de lei adjunctul de acestui director, 1.200 de lei. Da, nu mai sporuri, vorbim de sporuri aici. Un șef de serviciu ia 1.100 de lei. Un consilier, pentru că e plin de consilieri în țara asta, cine, pe ce, de ce o consilia, atâta rămâne de dezbătut, Probabil poate altă dată. E Un consilier ia 800 de lei. Toți oamenii ăștia stau în birou și au marea responsabilitate de a se îngriji de starea și de construcția drumurilor României.
3: Aici a că m-ați lăsat fără cuvinte. Pentru că circulând 10-15 ore pe zi, văd foarte bine drumurile. Probabil 2000 de ori mai bine ca oricare dintre ei de la birou de acolo. Și ar trebui să iasă o zi să meargă cu mașina în țara asta și să se gândească de două ori dacă îți merită salariul. Nu zic de sport.
0: Da. Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Mergem mai departe la 0372069599 și vorbim cu Anca. Bună ziua, Anca! Alo? Da, încă te ascultăm bună ziua.
2: Bună ziua. Ceea ce vreau să spun este legat de un serviciu care este destul de mediatizat, aproape zilnic, pe toate canalele media și mai departe, mă refer la serviciile de urgență, așa. la serviciile de smurg. Și
0: Lucrezi în sistemul ăsta de urgență?
2: Am și pe cineva și am și lucrat. Așa. Mă repet la faptul că ceea ce nu știu mulți, acești oameni își uh, desfășoară activitatea în condiții improprie, adică nu în condiții de spital. Uh, Serviciile acelea medicale care sunt oferite, uh, sunt oferite în stradă sau în uh-huh. casa pacientului, uh, ceea ce înseamnă un risc.
0: Anca, Ferența sper că ai, iartă-mă că te întrerup, sper că ai remarcat că am discutat încă de la bun început, de la cei care stau în birouri, am spus, în fața unor computere și au niște sporuri. E foarte bună diferența, dar aș vrea să nu înțeleagă nimeni că ne luăm de cei care, nu știu, luptă în Afganistan sau de cei care luptă pe străzile Bucureștiului să să salveze o viață.
2: Nu, dacă îmi dați voie să vă spun, am să vă exprim și care este nemulțumirea. Acești oameni au în prezent 55% sporuri doar după ce au făcut în prealabil și au arătat nemulțumirea, deoarece cei de la Tesla luau tot 50%. Adică cei de la Tesla luau 50%, da? Și cei care fac teren în prezent iau 55%. Vi se pare normal? Mie nu. Să știți că nu mi se pare normal, așa cum nu mi se pare normal că între noi și cei de la uh, SMURD, cred, între cei, vorbesc noi, serviciile de ambulanță, uh-huh. uh, e o diferență de peste 30% și facem aceeași muncă și în aceleași condiții.
0: Ce ne spui tu, de, de fapt, azi? Anca, și îți mulțumesc pentru telefonie, e că ar trebui să discutăm mai îndeaproape despre lucrurile astea uh, de finețe, cumva, între diverse servicii care prestează astfel de activități de natură să aibă legătură directă cu noi, zi de zi, cum ar fi ambulanță, cum ar fi poliție și așa mai departe. E adevărat și sperăm ca România să se facă bine într-o bună zi și să discutăm aplicat ca politici publice și despre lucrurile astea. Noi deocamdată vorbim, și cred că e la fel de necesar să vorbim și despre asta, de un tablou general care arată, după mine cel puțin, foarte, foarte ciudat în materie de sporuri pe care le iau niște oameni din birouri, că despre asta vorbim azi. Dacă și vouă vi se pare la fel de ciudat sau dacă din vi se pare justificat, vă aștept cu argumente la 0372 Cristian, bună ziua!
3: Salut, Tudor. pentru emisiune. Mulțumesc, Cristian. Aș vrea să-ți spun că trendul ăsta vine de sus în jos. Cred că cu două zile a ieșit domnul Orban la scenă și ne-a explicat săracul de el cum muncește 14 ore pe zi, zi de zi, deci nu mai muncește și doarme. Și așa a apărut
0: fenomenul în țară,
3: de sus în jos.
0: Da, stai puțin. Da, stai acum, stai dacă stai... l-ai pomenit pe Orban, da, așa a zis, cum spui, doar că guvernul Orban a înghețat aceste sporuri. Atenție, nu înseamnă că le-a eliminat. Le-a înghețat la nivelul no, finalului a încercat, a încercat de să an să trecut, să adică să... decembrie 2019. A încercat
3: să, să justifice că la stat se muncește foarte, mm-hmm. foarte mult. Probabil în comparație cu privatul. Să s-o muncii. Asta se s-o munci. referea domnul Orban. Dar adevărata problema noastră, nu cred că e cât de mare e salarul unui director dintr-o companie de stat, ci ce face efectiv. E foarte, foarte important să eficientizeze procesul acesta uh-huh. de administrare al statului. Pentru că noi acum 10 ani de zile, sau 11 ani de zile, aveam 800 de mii de bugetari, da, și aveam o populație care era cu 4 milioane mai mare decât în momentul de față. Cu aproximație, să nu spunem 5. În momentul de față ei sunt mult mai mulți, cu 50%, noi suntem cu 30%, de, 30% mai puțin în România și... Salariile au crescut.
0: Da, dar știi ne că dacă intre pe ei de spun că au nevoie, cel puțin la schema actuală, avea nevoie de și mai mulți. Se laudă că au înghețat posturi, ceea ce înseamnă că schema lor de personal e și mai stufoasă pe hârtie. Ar trebui să ne
3: arate ce se muncește, efectiv,
0: așa de mult. Eu o altă discuție despre redimensionarea acestui aparat bugetar și e foarte exact. bine că ai ridicat această problemă. Eu aș vrea să te întreb, Cristian, cum vezi aceste sporuri ale celor care, hai să presupunem că își fac treaba, adică să nu plecăm de la premiza că sunt doar nepoți și mătuși, să plecăm de la premiza că oamenii chiar muncesc. Dar întrebarea e așa, pe lângă ceea ce muncesc și pe lângă salariul pe care îl primesc, de ce, de exemplu, ar trebui să fie tarifat separat, sub formă de spor, ideea de confidențialitate? Sau acest, această solicitare neuropsihică? Eu nu cred că dacă ești pe stradă în țara asta și întrebi pe cineva dacă suferă de solicitare neuropsihică la locul de muncă, mai ales dacă lucrează cu hârtii, computere și așa mai departe, omul nu îți va spune, da, sufăr. Cred că fiecare om din fiecare domeniu zice, da, munca implică o responsabilitate, implică o solicitare, implică atenția trează, implică, deci, acest uh, stres neuropsihic. Nu e ca și cum aș sta acasă, cu ochii pe tavan, cum vreau eu și aș face ce vreau eu.
3: Sunt anumite categorii profesionale care, într-adevăr, merită să primească spor,
0: pentru că... Ei, mă bucur că ai ajuns asta. Cine? Cine, de exemplu? În
3: general, serviciile de urgență, serviciile de, nu știu,
0: din poliție, spre exemplu... Aha, deci din nou din oamenii care sunt, interacționează sunt, pe teren, direct, nu? Exact, cu situații exact, periculoase. Cine, cine stă
3: la birou, e clar că nu poate să beneficieze de un asemenea drept, pentru că dacă se face o comparație cu o persoană care lucrează în domeniul privat și care, nu știu, ce responsabilitate are, să spunem că e manager un manager de la stat, nu ar trebui să primească un spor de stres, pentru că la privat nu primește un spor de stres. Deci el, el nu se oferă pentru că, de fapt, ăsta-i jobul la se pune. Să fii responsabil și atent, și atent
0: la locul de muncă, nu? Exact. Solicitarea neuropsihică îmbracă multe forme Și aici, într-adevăr, sunt și niște chichițe în legislație Pentru că una înseamnă pentru un militar, cum bine ai zis Solicitarea neuropsihică Și una înseamnă pentru un plimbător de hârtii Într-un minister, oricât de importante ar fi hârtiile alea Și oricât de important ar fi jobul lui O să-ți dau exemplu de unui consilier parlamentar Care are spor de condiții vătămătoare de lucru Deci la Parlamentul României, la Casa Poporului, acea clădire 9.425 de lei are el salariul de bază, iar sporul pe care îl ia este 1.414 lei. Doar pentru condiții vătămătoare. Adică presupunem să nu se împiedice în mochetă și să nu-l orbească opulența din casa poporului. Exact. Glumesc, desigur. (ră) Da, mulțumesc foarte mult, Cristian. Valentin, mergem mai departe. Bună ziua. Salut! Alo? Da, te auzim, Valentin. Cum ar trebui stabilite sporurile astea? Azi. Ce crezi? Uh,
3: să, nu rep- să nu mă repet uh, uh, ce de ce au spus și antevorbitorii mei. Sunt de acord cu ei pentru cine ar, pentru cei care ar trebui să primească. Eu aș mai adăuga și uh, profesorii, învățătorii, respectiv. Uh-huh. Au un... Uh, uh, cum zice... un un pericol în plus, mai bine zis, precum medicii de la infecțioase. Să dăm exemplu, de exemplu, gripa în momentul de față. Și nu numai. Varicelă, rujiolă și așa mai departe. Bun.
0: Și pentru acest adevăr emis de tine, eu, iată, vin cu un alt adevăr emis de Ministerul Educației, prin care Secretarul General al acestei instituții primea o sumă de 1341 de lei la sfârșitul anului trecut pentru condiții vătămătoare de lucru, ne fiind în sala de clasă, nefiind la boli infecțioase, ci lucrând în Ministerul Educației, din apropierea căii victoriei din capitală și atenție, acest 1341 de lei e quantum dublu față decât primea cu un an înainte. Deci avea 715 lei în 2018, după care condițiile vătămătoare de lucru au crescut brusc. Într-un, în nici măcar un an.
3: E, păi, aici ar trebui, în legislație, reglementat, clar, cine lucrează direct cu, cu copiii, de exemplu, în cazul învățământului, cine, uh, cine plimbă hârtii.
0: Da mai și de hârtie e important să nu înțeleagă nimeni că nu știu, ridiculizăm anumite munci. Noi când spunem plimbat de hârtie, ne ocupăm la oameni ne referim la oameni care se ocupă cu procesarea unor documente, cu transmiterea lor, cu colectarea lor. Asta nu înseamnă. Că munca asta nu e importantă, atenție. Întrebarea pe care o punem este: merită această muncă tarifată suplimentar sub formă de spor, chiar dacă ea se desfășoară în condiții absolut identice cu a unor oameni care fac asta în mediul privat și nu iau pentru asta niciun spor, pentru că se presupune că ăsta e de fapt jobul lor, că de au fost angajați? 0372069599 Elena, bună ziua! Elena, ne ascult... te ascultă! Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună Elena.
4: ziua. Um,
0: Știi de vreun spor din ăsta aberant? că am zis că întrebăm și dacă lumea a auzit de sporuri din astea ciudate
4: Da, sigur uh, Cred că lipsește un, un spor și anume al rușinii Mă miră cumva că nu, nu, la, că nu există un spor al rușinii uh, Avem guverne care au ieșit pe ușa din spate în 30 de ani Și chiar, uh, chiar mi se pare ciudat că nu s-a gândit niciunul să dea un spor al rușinii
0: un spor pentru plecat cu coada între picioare, zici, de la guvernare?
4: Da, da, da. Adică n-ar fi... Uh, nu știu dacă ne mai miră ceva. Uh, dar ce dar, politicienii
0: au rușine? Adică, dar recunoaște vreodată p- unul care are nevoie de spor?
4: Păi ar fi fost cel mai justificat, de asta zic. Nu știu cum de nu s-au gândit. Cum v- ar fi fost cel mai justificat spor? Cred că...
0: Da. da Elena, sunt, cum ar trebui stabilite aderante. sporurile astea și... Hai să vedem dacă ți se dar pare că... Sunt cum anum-
4: riscuri și riscuri evidente.
0: Păi, dar oamenii ăștia, atenție, uh, ei spun că au riscuri la locul de muncă. Ei spun că sunt stresați neuropsihic. Spun că trebuie să păstreze confidențialitatea datelor cu care lucrează și, înțelegem, asta e ceva special din moment Bun, ce un Confidențialitatea
4: datelor, din ce știu, e o normativă europeană impusă. Nu cred că se poate acorda nu, un
0: Nu vorbim de GDPR, de protecția datelor personale. Vorbim de confidențialitatea... A ceea ce faci la locul de muncă, și din câte știu eu, cred că 90% din companiile din România pun direct în anexă la contractul de muncă al angajaților lor această prevedere. Nu te apuci să spui pe toate drumurile ce faci tu la serviciu.
4: Este o clauză de confidențialitate și de loialitate. Deci nu este neapărat o anexă.
0: Și atunci de ce merită spor chestia asta? Poți să-mi explici?
4: Da, nu știu dacă poate să țină cineva că merită
0: spor. Păi și adică totuși există la... acest spor de confidențialitate.
4: Păi sigur, există pentru că efectiv le permitem. Adică, asta este adevărul până la urmă. Nu suntem, Credem noi că societatea civilă face într-adevăr o diferență și se vede ceva în ultimii ani, într-adevăr, dar nu, nu, încă nu există o transparență și nici noi nu suntem suficient de interesați ca majoritate. Să, să știm lucrurile astea. Și atunci... Păi că le știm, le.
0: jurnaliștii vorbesc despre ele, e o închetă excelentă făcută în urmă cu câteva săptămâni de colegii de la news România. România. Dincolo de asta, noi adresăm periodic ca jurnaliști diverse solicitări instituțiilor, ministerelor atunci când ne ajunge la urechi, de obicei de la lume, din interior, de ce să nu o recunoaștem, de existența acestor sporuri. Ce să-ți spun, că într-un minister, de exemplu, un anumit departament a vrut să fie mutat mai aproape de zona unde erau antenele de pe clădire, ca să poată să ia mai ușor acest spor?
4: Da, sigur. Eu vorbesc să vorbesc fac. Adică, bun, anchetele există, ajung la noi. Suntem și noi capabili să căutăm informațiile astea. Problema este că câți bugetari sunt în România care primesc astfel de sporuri ca număr? Diverse sporuri, adică nu aceleași. Dar sunt, sunt foarte mulți. Împreună cu ei sunt familiile lor. Uh, am rămas cu...
0: că familie mai e, atenție, familie nu familie. înseamnă că primesc și ele spor. Familiile sunt beneficiari nu, nu, nu indirecte, sporuri, dar,
4: Exact, beneficiari indirecti. Na? Și atunci, deja multiplicăm numărul respectiv Uh, cu doi, cel puțin, și atunci uh, vedem că o mare parte din populația României cumva beneficiază direct sau indirect. Adică de... e
0: complice, zici, într-un fel sau altul și nu spune da, această cred că problemă. Cu
4: cum suntem toți complici. Uh-huh. Pentru, adică pentru că îți
0: imaginezi așa, situația în care acasă, de exemplu, soțul vine și spune, uite, am luat 15% din salariul de bază pentru că sunt stresat la locul de muncă, trebuie să păstrez confidențialitatea datelor și lucrez lângă multe computere și cred că asta mă iradiază și atunci iau banii ăștia? Și soția se i spună, peste puțin, eu fac același lucru la mine la firmă de dimineața până seara și nu iau niciun spor, cum vine asta?
4: Nu știu dacă există foarte multe discuții de genul.
0: Eu, personal, mi le imaginez, M-aș Elena Mi le imaginez, dar așa cum exist. spuneai S-ar putea ca din motive de complicitate Lumea să zică, a, ce bine, ai luat 15% în plus Foarte bine, ce cui strică niște bani da, până sigur, la urmă Cred
4: că, cred că de fapt, efectul s-ar putea să fie advers o conversație de genul Nu există vreun post unde pot să mă angajez și eu exact. acolo Pentru da, că da, eu da, nu da, beneficiez da, da.
0: de Bravo, asta pe de o parte Pe de altă parte, bă, dacă sunt fraier și dau Eu de ce să nu beneficiez? Adică, ce?
4: Da, cred că nici nu înțelegem noi cu toții cum circulă banii în economia unei țări. Și cine păi cum să circule?
0: Ordonatorul iau. principal de credite recte, un minister, decide el că trebuie să dea aceste sporuri, ca așa zice legea, locurile da, sigur, de muncă... De unde vin
4: banii respectivi?
0: De unde vin? Nu intrăm păi în discuția asta. asta da. nu
4: știu dacă, dacă ne întrebăm foarte mult. Nu contează. Și astăzi, asta contează unde și se duc. Asta. Exact.
0: Mulțumesc, Elena. 0372-069-599 și vorbim acum cu Mihai. Mihai, ești în direct. Bună ziua. Bună ziua.
5: Menționez din start că lucrez la stat în structură de conducere. Nu Nu de spor. Dar asta este o metiană foarte veche. Nu de acum este de mult. Te întrerup
0: o secundă. Cum de nu da. beneficiezi de spor? Nu te califici? Sau instituția în care lucrezi nu se califică? Om. Instituția
5: și locuri, alte locuri de muncă din instituție se califică. Nu mă calific eu.
0: Aha, am înțeles.
5: Uh, ideea este că aceste sporuri, de fapt, e un fel de haiz neapurat căciula singură. Uh, presiunea sindicatelor și uh, de mai demult e una, una din cauze presiunea sindicatelor, nu ar singura ca să se majoreze salariile uh, reprezintă aceste sporuri uh, dând un spor nu influențăm salariul mediu brut pe economie indicator economic care, la care ne raportăm în mod foarte multe situații și atunci s-a ajuns la tot felul de situații aberante evident, cum ați menționat Or, tot felul de sporuri care n-au nicio legătură, nici uh, cu bunul simț. Nu se regăsește. Și pentru noi, în calculul salarial, este o muncă uriașă să ținem cont de toate aceste sporuri. Ideal ar fi să se definească salariul pe loc de muncă, pe condițiile respectivă de muncă și să nu mai, și să dispară aceste da. sporuri.
0: atenție, eu nu cred că unele locuri de muncă nu merită aceste sporuri, adică sunt convins că le merită da. și cred că ar fi destul de complicat să definești specificul mm. fiecărei munci în parte. Dar dacă tu lucrezi într-o instituție de stat, nu o să-ți cer să ne dezvălui, evident, din motive evidente, locul și bă, nu. specificul. Da, mă rog, da, o să nu, să în sănătate, nu. nu Bun, nu aș vrea de-aia. să te întreb însă care sunt după tine, acele zone din instituție care realmente, în care realmente oamenii se califică pentru a obține aceste sporuri. Hey,
5: ex- există anumite sporuri cum este
0: sporul de noapte, sporuri de Bun. weekend. Okay. Acestea sunt niște sporuri care sunt, cum să zic, uh, și privatul, cred că... Evident. Uh, nu de vorbim practic. despre astea. Vorbim de un uh, spor de uh, confidențialitate, de exemplu.
5: Mi se pare o, cum spun, o aberație. Vin, Dar un uh, spor de
0: solicitare azi, neuropsihică. Și asta mi se pare... Uh, dar e cineva la voi în instituție care poate să-l definească, Mihai? Adică să-i zică, băi, uite, solicitare neuropsihică în cazul nostru nu înseamnă ce înseamnă pentru un om care lucrează la firmă, chiar dacă acolo la firmă e contabil șef și are stresul banilor pe cap.
5: Nu mai puțin, deci un, un proaspăt angajat vine într-o instituție, este evaluat medical și îi se dă coresp... că el corespunde pentru acel loc de muncă. Și acele, condițiile acelui loc de muncă sunt foarte clar definite. Deci, După aceea să vii să inventezi ceva, mi se pare total aiurea. Există persoane locuri de muncă, cum e un lucru cu radiațiile sau cu radioizotopi, care dată niște condiții deosebite care merită a fi remunerate în plus. Dar și acest lucru poate fi foarte bine stabilit prin salarii un loc de muncă pus, uh, pe, cu radioizotos, nu să-i se mai dă da un salariu de 25, un sport de 25%, ci să salariul lui este atâta, după vechime și după uh, câți ani acumulat.
0: Din ce știi, Mihai, cât de ușor e să iei un astfel de buletin de măsurători care să ateste că în instituție latine nivelul radiațiilor îl depășește pe cel admis? Că uite, de exemplu, uh, jurnaliștii au făcut radiația. o solicitare la Ministerul Educației să li se spună de ce se ia sporul ăsta de radiații. Și ministerul a zis, domnule, nu mai avem. Am făcut cândva o măsurătoare la radiocomunicații și nu mai avem, din păcate, documentul că s-a pierdut ars într-un incendiu sau ceva de genul ăsta. În mod
5: normal, n-ar trebui să fie o problemă. N-am, chiar nu, 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 nu cunosc acest detaliu. De Dar n-ar trebui să fie o problemă. Obținerea uh, unor măsură... Adică, de
0: fapt, apropo face... de furatul ăla al Căciului, instituțiile se ajută una pe alta, că tot de stat sunt, nu? Societatea Națională, radiocomunicații, de exemplu, nu cred că are vreo problemă să răspundă favorabil unei cereri de la Ministerul Agriculturii uh, sau de la Ministerul Educației sau de la vreun ANAF dintr-un sediu nou și să zică Da, aici, în clădirea asta, aș zice că sunteți cam expuși radiațiilor. Trăgeți-vă repede un spor de 15%.
5: Dar de ce trebuie să se ajungă la expunerea respectivă? De ce s-au dat autorizări pentru locuri de muncă care să
0: se deruleze în... Bună întrebare. Și iarăși, depinde ce înseamnă această expunere la radiații. Repet, dacă e vorba de un lucru în fața unui ecran de computer sau a 10 ecrane de computer, sau într-o sală de servere, ce e altceva,
5: în mea, sunt sau
0: dacă ești pur și simplu sub o antenă GSM, nu știu, care e pe clădire, S-a sau în urbane. Radiatie referire la locul de
5: muncă din medicina din din sănătate, unde lucrează uh, în preajma aparatelor Rangel uh-huh. sau uh, echipamente unde se injectează substanțe cu radioizant.
0: Dar, dar e clar da? că nu e vorba despre asta la Ministerul Transporturilor sau Educației Evite? sau Agriculturii, evident, sau la de Parlament. Poate.
5: Astea s-au inventat ca să, de fapt, să se majoreze salariile. Și ca să nu se dea bine în statistici, nu am, nu, salariul brut rămâne același, nu, se, nu, nu suferă modificări și atunci este și salariul mediu pe economie, este cel care trebuie să fie și toată
0: lumea să felicită, să zic așa. Am de, înțeles, da. am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Mihai. 0372069599 și să vă mai dau niște date promise. Un inspector de specialitate din primărie, de exemplu, are spor uh, pentru risc și supra-solicitare, plus confidențialitate, de 3216 lei. Primăria Municipului București. 3216 lei, dar, atenție, nu e singurul, pentru că mai poate avea un spor pentru condiții grele de muncă periculoase sau vătămătoare care este de 3.359 de lei la un salariu de bază de 22.829. Și acum facem așa, 22.829 adunați cu 3.359 și cu 3.216 și o să vedeți că un om care stă într-un birou, dar trebuie să păstreze confidențialitatea datelor și lucrează probabil lângă niște calculatoare și lucrează într-o clădire a primăriei care e adevărat că e monument istoric și veche, dar tocmai ce a fost reabilitată după un proces de ani de zile, poate lua acești bani. Claudiu, bună ziua!
3: Bună ziua, Tudor! Sunt uh, 100% de acord cu antepărbitorul meu cu privire la faptul că aceste sporuri sunt uh, aberați. Uh, am să încerc să motivez uh, ceea ce susțin eu. Uh, deși tu mai mai devreme că ai, ai fi de acord cu anumite categorii care ar trebui să primească sporul. Bine, da. E bine, dă un cuestul pe contrazic Zic, Îți spun un lucru. Nimeni nu ar trebui să primească niciun spor. Sunt de acord, însă că fiecare... Dar de
0: ce crezi asta? Stai, spune-mi, spune-mi ne Revoluționezi de sistemul de, de plată nu doar în, în, la stat, ci și în privat, în felul ăsta, totuși. No. Dacă spui eu, așa eu, ceva.
3: Eu, uite de ce spun lucrul ăsta. Pentru că ar trebui ca fiecare post
0: nu te mai auzim, din păcate, Claudiu, dar sper să refacem legătura Ca argumentul uh, promitea. Era interesant, chiar dacă, sigur, n-aș putea fi de acord vreodată. Că... Mai ești, Claudiu? Nu. Încearcă să ne sun din nou, te rog frumos. Sandu, în uh, direct. Bună ziua! Alo, bună ziua! Ce părere ai, Sandu? Sunt justificate măcar parte din sporurile astea? Ar trebui, poate, introduse unele care nu sunt pe lista asta și scoase altele?
3: Într-o oarecare măsură, ele sunt justificate. După cum a spus și vorbitorul de dinaintea mea, ele au fost inventate ca să mărească salariul.
0: A, deci nu sunt chiar... Uh, a, sunt justificate așa... Nu, sunt justificate la anumite categorii. Pe submustață. Pe sunt
3: justificate la anumite categorii și gândiți-vă că și cei de la salubritate, de pe la firmele de, firmele de salubritate, da, care sunt firme private, mm-hmm. primesc sporul ăla de rușine de care spunea doamna de din de acord
0: Noi aici vorbim de salarii la stat, sporuri la stat da, și joburi o... pe care noi încercăm să le comparăm. Să vedem dacă sunt la fel de periculoase uh, sau, dacă, sau nepericuloase ca cele din mediul privat. Unde nu se primesc astfel de sporuri?
3: Ele sunt la fel de periculoase, numai că... Va, după cum v-am spus, au fost inventate Și atunci când te duci să te angajezi la stat Îți spune că ai salariu 1000 de lei, să zicem Dar tu în mână o să iei atât Poți să beneficiezi de niște sporuri În schimb, la privat, când te duci și te angajezi Negociezi un salariu care ăla este da. Dacă angajatorul privat ți-ar, ți-ar spune Eu îți dau 1000 de lei salariu da? Sau salariu minim pe economie Și chiar mai spune, îți mai dau spor de la, Spor de la, spor de la, spor de la. Sport, nu cred că te-ar avantaja sau te-ar dezavantaja. Important este salariul care le mână. în mână.
0: da exact.
3: Plus de asta, cei cei care au inventat sporurile astea sunt cei din, cum să zic eu, care din conducere. Pentru că în prima fază ei l au inventat pentru muncitorul de rând și el va a angajat la stat, da? A zis, dom'le, o să facem sport de la sport de la, o să 10%, 5%, 2% și o să-ți bări în salariu. Dar, la un salariu de 1000 de lei, un sport de 10% e o anumită sumă și după cum spunea și dumneavoastră, la 20.000 de lei sau 200.000 cât avea persoana respectivă, este altă sumă. Păi... Și atunci, sub umbrela muncitorului de rând, au creat o legislație ca să le permită
0: să... Să le crească... Adică, adică, ăia bogați devin și mai bogați în felul ăsta cum ar veni. Dar să știi că argumentul ăsta pe mine nu mă convinge până la capăt. Adică e tendința noastră naturală să empatizăm cu cei mai prost plătiți, nu? Chiar dacă pentru acest salariu mai mic totuși și studiile sunt proporționale și și calitatea muncii și ceea ce fac ei e proporțional. Dar hai să zicem că, în general, avem tendința asta. Pe de altă parte, știi ce? Cu toată empatia asta... Stau și împun problema de ce un funcționar de Ministerul Finanțelor, oricât de prost ar fi el plătit, trebuie să primească un spor de 15% doar pentru că lucrează în Ministerul Finanțelor și așa a vrut Orlando Teodorovici în 2019 să-i dea 15% în plus acest spor. Că justificarea lui a fost, haideți domne, parcă nu știți condițiile în care lucrăm. Păi care sunt concret? E, condiții de grele. Ok, condiții grele Ministerul Finanțelor. De ce ar trebui să-l plâng pe acel om? Aș putea să-l plâng dacă e, nu știu, nedreptățit. Sau dacă peste el sunt angajate pile. Sau dacă, nu știu, orice alte lucruri. E persecutat la locul de muncă.
3: Nu trebuie să-l plângem, dar uh, nu trebuie să băgăm toate categoriile în aceeași oameni.
0: Nu, dar, dar chiar dacă el e mai prost plătit și tu zici e pentru muncitorul de rând sporul ăsta... Nu crezi că ar fi mai bine ca sporul să fie pentru muncitorul de rând doar dacă se justifică să-l primească? Nu doar că lucrează în instituția respectivă? Ba da, ba da, ba da, sunt de acord.
3: Tocmai, tocmai de asta am spus că personalul, TESA și conducerea a făcut sporul pentru muncitorul de rând de care beneficiază și cel care stă în birou și nu e corect. Da, am înțeles. Pentru că cel care stă în birou Probabil că muncește cu mintea, că da are studii superioare și a învățat mai mult, uh-huh. la o facultate la care a completat uh, testul grillă luat de la uh, Xerox-ul din colț, iar cel care muncește în stradă, să zicem, uh, n-a putut să facă treaba asta că nu și-a permis și beneficiază cot la cot cu cel care stă la birou.
0: Exact. Mulțumesc, Sandu. Mulțumesc. 0372 069 uh, L-am rugat pe Claudiu să sune din nou și înțeleg că am refăcut legătura. Claudiu, ne auzim? Claudiu, bună ziua. De data asta ne auzim?
3: Da, am tras pe treapta...
0: zi argumentul tău, te rog, că era interesant pentru care tu zici nimeni n-ar trebui să primească sporuri în țara asta, iar pe mine recunosc, mă contrariază chestia asta, mă, mă sperie un pic. De ce? Adică cum?
3: Dar nu în nimic de speriat, doar puțin la un lucru uh, Am plecat cumva de la o premiză greșită Acceptată de către toată societatea Nu știu cum este în alte sisteme, în alte țări Dar la noi cumva a spus, uh, dacă nu mă înșelu um, Ceva mai devreme, un, uh, doamnă, un antevorbitor uh, Elena, cred că de, de genul acesta Suntem compliși cu toții la, la ne cura căciul la unul celuilalt Și acum revin la ceea ce susțineam Gândește-te că ar trebui ca fiecare job în sine să fie bugetat în funcție de performanță și în funcție de gradul de periculozitate la care se expune. Da? E, astfel încât, atâta timp cât omul se expune într un teatru de operațiuni, că este militar și este supus unor riscuri, avem un medic care face gardă 24 de ore și este foarte uh, stresat și psihic uh, și fizic, și fizic Așa. Și mai vrem noi cu toții ar trebui ca respectivul job să fie suficient de bine plătit, astfel încât omul, în momentul în care își alege profesia, să știe clar. Bine, eu mă duc și vreau să fiu militar. Înseamnă că o să am un număr de ani jobul acesta, este un job care este uh, periculos, mai cu riscului, dar mă duc pentru acest pachet salarial. Nu or de uh, nu știu ce, sport de nu știu cum, Haideți să vedem un lucru. Gândiți-vă că în tot sistemul ăsta de stat lipsește un sport, da? deși eu nu accept noștriunea de sport, dar există un sport, un, nu există un sport de fapt, se numește sport de bun timp. Ați văzut cumva în sistemul de stat o persoană care să se porteze de bun simț.
0: Da, păi uite, s- acum ajungem... Da, am înțeles, Claudiu, mulțumesc, chiar dacă nu pot să fiu de acord cu argumentația ta în totalitate și înțeleg și ironia asta, că de fapt se ajunge exact invers. Dacă tu iei sporuri pentru toate lucrurile pe care ar trebui în mod normal să le faci și pe care cineva de la privat, de exemplu, le face că sunt în fișa postului, atunci hai să spunem un spor și pentru că catadixești să te porți amabil cu cei cu care interacționezi. Marius, dacă mai e pe fir, bună ziua, Marius! Da,
3: alo, bună ziua! Salut! Deci eu lucrez tot la stat, Așa. tot în domeniu, într-un domeniu care este foarte, foarte murdar, care nu, s-a pomenut, nu se pomenește niciodată de el. Deci noi n-am meritat sporul. Același lucru, sunt de acord cu Claudiu, cu cel care a vorbit înaintea mea, n-ar trebui să fie sporul, ar trebui să fie salariul pe postul pe care ești. Pentru că din sporul, cei de sus care dau sporurile, ei nu știu munca din teren. Ei dau sporuri pentru cei din jurul lor.
0: Păi da, cei din jurul lor pot și ei, de exemplu, nu știu, să respire praf pentru condiții improprii de ținut dosarele. Poate că aș fi Deținut de acord, dosarele. uite, eu personal, cu chestia asta. Dacă da. nu se poate altfel și nu reușești să-mi creezi condiții, să depozitez uh, hârtiile cu care lucrez în alt fel și iau de pe ele spori și tot felul de chestii, da, sunt de acord să-mi dai un spor. Dar poate că da, unii ca
3: fiecare, fiecare lucrează la computer. Fiecare om își alege meseria lui. El știe la ceea ce să se aștepte. Dar acum, în momentul de fază, s-a ajuns ca să se aleagă meseria în funcție de salariu și de sporuri, Nici de cum de ceea ce vrea să facă fiecare în viață.
0: Adică țintesc, ceea zici ceea. tu... Se duc chitit pe, pe zona asta. Chitit, unde sunt sporurile mai mari? Unde?
3: unde unde sporurile mai mari, acolo vreau să ajung și eu. Da. Unde se muncește doar până la 50 de ani, acolo vreau să ajung și eu, ca, la, ca în poliție. Deci, și în poliție tot același lucru. Domne, am înțeles că ești pe stradă. Ai, ai tot felul de, de pericole, tot felul. Dar după 50 de ani sunt la care poți să stai până la 70 mm-hmm. de ani, fără nicio problemă. Am înțeles. Marius, ți
0: mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și Cristinei pentru răbdare, dar din păcate nu mai avem timp să vorbim. Uh, dar o să vorbim cu siguranță, cred eu, în momentul în care aceste sporuri se vor dezgheța. Vă ziceam la început că au fost înghețate. Eu nu cred în miracolele astea. Eu cred că sporurile astea o să fie dezghețate la un moment dat, poate recalculate unele dintre ele, dar cu siguranță discuția asta o să continue. Ne auzim și mâine. Ați ascultat România
1: în direct la Europa FM. Europa FM susține asociația Dăruiește viață și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ro. Donează și tu. La Orange e simplu să ții pasul cu tehnologia atunci când ai telefoane în rate. Ai Huawei P30 la doar 18 euro rată lunară împreună cu un abonament Orange Be Start 14. Vino în magazinele Orange până pe 16 martie pentru oferta completă. Cum La Altex și Media Galaxy și iați mașina de spălat Arctic cu 5 ani garanție Și capacitate 6 kg la prețul de Black Friday de 744,9 lei Preț la schimb cu un electrocasnic vechi Și frigider Arctic volum 253 de litri și 5 ani garanție La numai 827,9 lei Preț la schimb cu un electrocasnic vechi Ofertă valabilă doar în magazinele Altex și Media Galaxy și pe Altex.ro și Media Galaxy.ro.
2: Ce faci? Mm. De ce te-ai întins? Mă doare spatele. Nu ziceai că mergem la țară? Nu știu, mai vedem. Lasă că știu eu. Folosește DolorGit, gel analgezic și vei fi ca nou.
1: DolorGit gel este indicat în tratamentul adjuvant al durerilor musculare și articulare acute. Și cum te simți? Sunt gata. DolorGit chiar m-a ajutat. DolorGit. Ține durerea de parte. Pornește la drum cu încredere în noul an. Alimentează de minimum 150 de lei la OMV și începe anul cu premii de ultimă generație. Trimite un SMS la 1718 cu tranzacția de pe bonul fiscal sau înscrie-te direct pe site-ul omv.ro. Poți câștiga unul din cele 100 de mobility pack-uri Huawei sau chiar marele premiu, un BMW X3. OMV. Energia pentru o viață mai bună.
4: Pentru